0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta su programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto: Lázaro de Tormes es de todos nuestros pícaros, aunque él todavía no ostente ese nombre el más inocente, el de menor impureza de alma. Todos aquellos a quienes ha servido sucesivamente, si exceptuamos al escudero, son moralmente mucho peores que él.
1: Pero lo que resulta verdaderamente sorprendente de esta novela es que en tan escasas páginas como tiene su autor, haya creado personajes inmortales que han llegado a ser prototipos literarios de primera magnitud. Pues no sólo nació de ella Lázaro, el principal desde luego de todos ellos, y el primer padre de toda una gloriosa generación de pícaros... el Adán del linaje picaresco... sino por lo menos otros dos grandes personajes más... el mendigo ciego, sádico y astuto... aunque con algunos asomos paternales... y sobre todo el escudero... pintura perfecta... llena de sugerencias y de complejidades... de una característica criatura española de entonces y aún de ahora... el hidalgo sin dinero y con honra... que percibe el mundo a una luz peculiar rayana entre la realidad y la irrealidad.
0: Fragmentariamente transcribiré para concluir esta referencia al Lazarillo de Tormes el tratado tercero, que es el que nos habla de cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo que le aconteció con él.
1: Andando así, discurriendo de puerta en puerta, con harto poco remedio, porque ya la caridad se subió al cielo, topóme Dios con un escudero que iba por la calle, con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme y yo a él, y díjome,
0: «Muchacho, busca amo.
1: Yo le dije, «Sí, señor».
0: «Pues vente tras mí, que Dios te ha hecho merced en topar conmigo». Alguna buena oración rezaste hoy.
1: Y seguíle dando gracias a Dios por lo que le oí, y también que me parecía, según su hábito y continente, ser el que yo había menester. Era de mañana cuando este mi tercer amo topé, y llevóme tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba y aún deseaba que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque esta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario mas muy atendido paso pasaba por estas cosas. Por ventura no lo ve aquí a su contento, decía yo, y querrá que lo compremos en otro cabo.
0: De esta manera anduvimos hasta que dio las once. Entonces se entró en la iglesia mayor y yo tras él, y muy devotamente le vi ir misa y los otros oficios divinos, hasta que todo fue acabado y la gente ida. Entonces salimos de la iglesia. A buen paso tendido comenzamos a ir por una calle abajo, yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos habíamos ocupado en buscar de comer. Bien consideraré que debía ser hombre mi nuevo amo, que se proveía en junto, y que ya la comida estaría a punto y tal como yo la deseaba, y aún la había menester. En este tiempo dio el reloj la una después del mediodía, y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró, y yo con él, y derivando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos en casa La cual tenía la entrada oscura y lóbrega de tal manera Que parecía que ponía temor a los que en ella entraban Aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras
1: entrados quita de sobre sí su capa, y preguntando si tenía las manos limpias, la sacudimos y doblamos, y muy limpiamente, soplando un pollo que allí estaba, la puso en él. Y hecho esto, sentóse cabo de ella, preguntándome muy por extenso de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Y yo le di más larga cuenta que quisiera, porque me parecía más conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla que de lo que me pedía. Con todo eso, yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parecía no ser para en cámara. Esto hecho, estuvo así en poco, y yo luego vi mala señal, porque sería casi las dos y no verle más aliento de comer que a un muerto. Después de esto, consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave, ni sentir arriba ni abajo pasos de viva persona por la casa... Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta, ni tajo, ni banco, ni mesa, ni aún tal arcaz como el de Marras. Finalmente, ella parecía casa encantada. Estando así, díjome
0: —Tú, mozo, ¿has comido?
1: —No, señor, dije yo, que aún no eran dadas las ocho cuando con vuestra merced encontré.
0: —Pues aunque de mañana yo había almorzado, y cuando así como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy así... ...por eso pásate como pudieres... ...que después cenaremos.
1: A vuestra merced crea... ...cuando esto le oí... ...que estuve en poco de caer de mi estado... ...no tanto de hambre... ...como por conocer de todo en todo... ...la fortuna serme adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas... ...y torné a llorar mis trabajos. Allí se me vino a la memoria... ...la consideración que hacía... ...cuando me pensaba ir del clérigo... ...diciendo que aunque aquel era desventurado y mísero... ...por ventura toparía con otro peor. Finalmente... Allí lloré en mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera. Y con todo, disimulando lo mejor que pude, dije... Señor, mozo soy, que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios. De eso me podré yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta. Y así fui yo loado de ella hasta hoy día de los amos que yo he tenido.
0: Virtud es esa, y por eso te querré yo más. Porque el altar es de los puercos... Y el comer regladamente es de los hombres de bien.
1: Bien te he entendido, dije yo entre mí. Maldita tanta medicina y bondad como aquestos mis amos que yo hallo hallan en la hambre. Púseme a un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del seno que me habían quedado de los de por Dios. Él que vio esto, díjome,
0: Ven acá, mozo, ¿qué comes?
1: Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóme él un pedazo de tres que eran, el mejor y más grande,
0: y díjome, Por mi vida. ...que parece este buen pan.
1: ¿Y cómo? ¿Ahora, señor, es bueno? Sí,
0: a fe. ¿A dónde lo viste? Si es amasado de manos limpias.
1: No sé yo eso, mas a mí no me pone asco el sabor de ello.
0: Así plega Dios.
1: Dijo el pobre de mi amo, y llevándolo a la boca... ...comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en el otro.
0: Sabrosísimo pan está, por Dios...
1: Y como le sentí de qué pie cojeaba, dime prisa, porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, se comediría a ayudarme a lo que me quedase. Y con esto, acabamos casi a una, y mi amo comenzó a sacudir con las manos unas pocas de migajas y bien menudas que en los pechos se le habían quedado, y entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado y no muy lleno, y después que hubo bebido, convidóme con él. Yo, por hacer del continente, dije, señor, no bebo vino.
0: Agua es, bien puedes beber.
1: Entonces tomé el jarro y bebí. No mucho porque de sed no era mi congoja. Echa la cama y la noche venida, díjome.
0: Lázaro, ya es tarde y de aquí a la plaza hay gran trecho. También en esta ciudad andan muchos ladrones, que siendo de noche capean. Pasemos como podamos y mañana ha venido el día, Dios hará merced. Porque yo, por estar solo, no estoy proveído. Antes he comido estos días por allá afuera. Mas ahora hacerlo hemos de otra manera.
1: Señor... De mí ninguna pena tenga vuestra merced Que sé pasar una noche y aún más si es menester sin comer
0: Vivirás más y más sano Porque como decíamos hoy No hay tal cosa en el mundo para vivir mucho que comer poco
1: Si por esa vía es, dije entre mí, nunca yo moriré Que siempre he guardado esa regla por fuerza Y aún espero en mi desdicha tenerla toda mi vida La mañana venida levantámonos y comienza a limpiar y sacudir sus calzas y jubón, sayo y capa. Y yo que le servía de pelillo, y vístese muy a su placer, despacio. Echéle agua a manos, peinóse, y puso su espada en el talabarte, y al tiempo que la ponía, díjome...
0: "Oh, si su pie es mozo, ¿qué pieza es esta? No hay marco de oro en el mundo porque yo la diese. Mas así, Ninguna de cuantas Antonio hizo no acertó a ponerle los aceros tan puestos como ésta los tiene.
1: Y sacó la de la vaina y tentóla con los dedos, diciendo...
0: ¿Vesla aquí? Yo me obligo con ella a cercenar un copo de lana.
1: Y yo dije entre mí, y yo con mis dientes, aunque no son de acero, un pan de cuatro libras. Tornóla a meter y ciñósela, y un sartal de cuentas gruesas del talabarte... Y con un paso sosegado y el cuerpo derecho, haciendo con él y con la cabeza muy gentiles meneos, echando el cabo de la capa sobre el hombro y a veces sobre el brazo, y poniendo la mano derecha en el costado, salió por la puerta diciendo, Lázaro,
0: mira por la casa en tanto que voy a oír misa, y haz la cama y ve por la vasija de agua al río, que aquí abajo está, y cierra la puerta con llave, no nos hurten algo, y ponla aquí al quicio, porque si yo viniera en tanto puede entrar
1: y súbese por la calle arriba con tan gentil semblante y continente... que quien no le conociera pensara ser muy cercano pariente del conde de Arcos... o a lo menos camarero que le daba de vestir. Desde que vi ser las dos y no venía, y la hambre me aquejaba... Cierro mi puerta y pongo la llave, domandó, y tórnome a mi menester. Con baja y enferma voz e inclinadas mis manos en los senos, puesto Dios ante mis ojos y la lengua en su nombre, comienzo a pedir pan por las puertas y casas más grandes que me parecían. Mas como yo este oficio le hubiese mamado en la leche, quiero decir que con el gran maestro al ciego lo aprendí, tan suficiente discípulo salí, que aunque en este pueblo no había caridad ni el año fuese muy abundante, Tan buena maña me di que antes que el reloj diera las cuatro, ya yo tenía otras tantas libras de pan ensiladas en el cuerpo y más de otras dos en las mangas y senos. Volvíme a la posada y al pasar por la tripería pedí a una de aquellas mujeres y dióme un pedazo de uña de vaca con otras pocas de tripas cocidas. Cuando llegué a casa, ya el bueno de mi amo estaba en ella, doblada su capa y puesta en el pollo, y él paseándose por el patio. Como entro, vínose para mí. ...pensé que me querría reñir la tardanza... mas mejor lo hizo Dios... ...preguntóme dó venía... ...yo le dije... ...señor... ...hasta que dio las dos estuve aquí... ...y de que vi que vuestra merced no venía... fuime por esa ciudad a encomendarme a las buenas gentes... ...y hanme dado esto que veis... ...mostréle el pan y las tripas... ...que en un cabo de la alda traía... ...a la cual él mostró buen semblante... ...y dijo...
0: ...pues esperado te ha comer... ...y de que vi que no viniste comí... ...mas tú haces como hombre de bien en eso que más vale pedirlo por Dios que no hurtarlo. Y así él me ayude con ello, me parece bien. Y solamente te encomiendo no sepan que vives conmigo, por lo que toca mi honra. Aunque bien creo que será secreto, según lo poco que en este pueblo soy conocido, nunca él yo hubiera de venir.
1: De eso pierda, señor, cuidado, le dije yo, que maldito aquel que ninguno tiene que pedirme esa cuenta, ni yo de darla.
0: Ahora pues come, pecador, que si a Dios place, pronto nos veremos sin necesidad. Aunque te digo que después que en esta casa entré, nunca bien me ha ido. Debe ser de mal suelo, que hay casas desdichadas y de mal pie, que a los que viven en ellas pegan la desdicha. Esta debe ser sin duda de ellas. Mas yo te prometo, acabado el mes, no quede en ella aunque me la den por mía.
1: Sentéme al cabo del pollo, y porque no me tuviese por glotón, callé la merienda. Y comienzo a cenar y morder en mis tripas y pan. Y disimuladamente miraba al desventurado señor mío, que no partía sus ojos de mis faldas, que aquella sazón servían de plato. Tanta lástima haya Dios de mí como yo había de él, porque sentí lo que sentía y muchas veces había por ello pasado, y pasaba cada día. Pensaba si sería bien comedirme a convidarle, mas por me haber dicho que había comido, temíame no aceptar el convite. Finalmente yo deseaba a que el pecador ayudase a su trabajo del mío y se desayunase como el día antes hizo, pues había mejor aparejo por ser mejor la vianda y menos mi hambre. Quiso Dios cumplir mi deseo, y aun pienso que el suyo, porque como comencé a comer y él se andaba paseando, llegóse a mí y díjome,
0: te Lázaro, que tienes en comer la mejor gracia que en mi vida había vi hombre, y que nadie te la verá hacer que no le pongas gana aunque no la tenga.
1: La muy buena que tú tienes, dije yo entre mí, te hace parecer la mía hermosa. Con todo parecióme ayudarle, pues se ayudaba y me abría camino para ello, y díjele, Señor, el buen aparejo hace buen artífice. Este pan está sabrosísimo, y esta uña de vaca tan bien cocida y sazonada, que no habrá a quien no convide con su sabor.
0: ¿Uña de vaca es? Sí, señor. Dígote que es el mejor bocado del mundo, y que no hay faisán que así me sepa.
1: Pues pruebe, señor, y verá qué tal está. Póngole en las uñas la otra y tres o cuatro raciones de pan de lo más blanco. Y sentóseme al lado y comienza a comer como aquel que lo había gana, royendo cada huesecillo de aquellos mejor que un galgo suyo lo hiciera.
0: Con almodrote es este singular manjar.
1: Con mejor salsa lo comes tú, respondí yo a paso.
0: Por Dios, que me ha sabido como si hoy no hubiera comido bocado.
1: Y por evitar prolijidad, de esta manera estuvimos ocho o diez días yéndose el pecador en la mañana con aquel contento y paso contado a papar aire por las calles, teniendo en el pobre Lázaro una cabeza de lobo. Contemplaba yo muchas veces mi desastre, que escapando de los amos ruines que había tenido y buscando mejoría, viniese a topar con quien no sólo no me mantuviese, mas a quien yo había de mantener. Con todo le quería bien, con ver que no tenía ni podía más. Y antes le había lástima que enemistad. Y muchas veces por llevar a la posada con que él lo pasase, yo lo pasaba mal.
0: Les hemos ofrecido literatura española. Programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. La invitación es para que escuchen otro programa de la serie el viernes próximo a la misma hora.